0: Willkommen zu eurem Business Transformation Podcast, dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und ich freue mich riesig, heute einen besonderen Interviewgast für unsere Podcast-Staffel zum Thema Unternehmenstransformation begrüßen zu dürfen, Berend Neumann. Berend ist seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich Unternehmensentwicklung unterwegs, Mittelständler, aber auch Startups holen sich von ihm Unterstützung, wenn es um Innovation oder sogar die Transformation ihrer Unternehmen geht. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona ist sein Wissen daher natürlich gefragt. Während ich darf dich heute interviewen und du plauderst aus dem Nähkästchen und teilst deine Erfahrung mit uns zum Thema Digitalisierungskompetenzen und Unternehmenstransformation. Du hast ja nicht nur jede Menge praktische Erfahrungen in der Umsetzung von Themen, sondern du hast dir auch immer viele Gedanken dazu gemacht, wie das nötige Digitalisierungswissen zu vermitteln ist und welche Kompetenzen Mitarbeiter erwerben sollten. Und du selbst bist quasi ein Prototyp für Digitalisierungskompetenzen. Ich bin gespannt, was das zu bedeuten hat. Schön, dass du dabei bist. Wenn euch da draußen das Thema Unternehmenstransformation interessiert und ihr zum Beispiel auch etwas über die Erfolgsbedingungen für CRM-Projekte, Digitalisierung und Motivation oder Arbeiten aus dem Homeoffice erfahren möchtet, dann abonniert doch einfach unseren kostenfreien Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn du am Ball bleibst. Aber jetzt zu dir, Behrend. Welche Gedanken hast du dir zum heutigen Thema machen können?
1: Hallo Miriam, hallo liebe Leute. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Und ja musste tatsächlich ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt so angehe und wie ich in so ein paar Minuten rüberbringen kann bei so einem großen Thema, ähm, ja, dass am Ende das verständlich bleibt und, und interessant. Ne? Und ich habe mich dann dazu entschieden, von mir persönlich zu berichten, meinen eigenen Erfahrungen und davon, welche persönlichen Kompetenzen mir im Laufe der Jahre äh, bei diesen Digitalisierungsthemen und bei der Transformation von Unternehmen geholfen haben. Und das meinte ich so mit Prototyp. Ne? Äh, ich habe immer früh vieles ausprobiert, ne? was dann später sich dann so allgemein durchgesetzt hat. Da war ich also immer so ein, ein ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein äh, Early Bird. Ne? Und ähm, genauso auch jetzt Thema Podcast, mein erster Podcast äh, als Mitmacher. Ich finde, ein ganz äh, spannendes Format.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in den letzten Jahren schon alles Mögliche zusammen gemacht und gelernt. Content und Medienassets erstellt, Blogs geschrieben, Webseiten gebaut, Videos gedreht, Workshops gemacht, Webinare, Videokonferenzen und vieles mehr durchgeführt. Und als ich jetzt den Podcast geplant habe, habe ich natürlich gleich an dich gedacht.
1: Ja, und und ich habe gleich Ja gesagt. Eine solche Gelegenheit wollte ich mir ja auf keinen Fall entgehen lassen. Man kann also gleich hier am Anfang schon mal festhalten, äh, digitale Transformation heißt äh, zu einem guten Teil eben eine, eine solche Medienkompetenz erwerben. Also die vielen Medien, Kanäle und Formate für die Kommunikation und die Vermittlung von Wissen und Informationen kennenlernen, ausprobieren und vor allem lernen, was, wann, wozu, zu gebrauchen ist. Das ist, das ist also gleich so ein erster, erster Punkt, den wir hier festhalten können.
0: Ja, das stimmt. Also ohne Medienkompetenz wird es schwer, würde ich sagen. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gern. Also ich heiße Bären Neumann, bin 56 Jahre alt und arbeite also schon seit 1996 am Thema Digitalisierung. Und wenn es nicht so leicht misszuverstehen wäre, dann würde ich eigentlich sagen, ich bin ein Entwickler. Also Entwickler von Produkten, Geschäftsmodellen, Organisationen, Mitarbeitern, Wissen, Content, bis hin eben zu ganzen Unternehmen. Und das ist das, was mich interessiert und begeistert. Aber wenn ich es jetzt so der Einfachheit halber mal auf eine fachliche Berufsbezeichnung reduzieren soll, dann dann würde ich eben sagen, ich bin ich bin Unternehmensentwickler. Und einfach auch schon deshalb, weil das eigentlich alles andere beinhaltet.
0: Wie bist du zum Unternehmensentwickler geworden?
1: Ja, ich habe nach dem Studium 1996 beim Online-Dienst angefangen. Die gab es damals noch ähm, und die waren ja ein bisschen die, die Pioniere für das ganze Thema äh, ne, Web und Internet. Und da bin ich genommen worden, weil ich unter anderem natürlich, aber weil ich eben auch HTML konnte. Und das habe ich mir im Studium selbst beigebracht, weil ich das ausprobieren wollte, die Möglichkeiten, wenn man Texte so verlinkt, was kann man damit eigentlich machen? Und dazu muss ich sagen, ich bin kein Techniker oder Informatiker, sondern ich habe allgemeine Sprachwissenschaft studiert und Psychologie und Philosophie. Naja, warum erzähle ich das? Das ist auch wieder so ein Punkt äh, in Sachen Kompetenzen, weil daraus eigentlich eine Haltung spricht, die wie ich finde, nach wie vor sehr, sehr wichtig ist und zentral ist für das Thema digitale Transformation. Das ist eine offene, neugierige Haltung. Also etwas Neues ausprobieren, und egal was man vorher gemacht hat. Na, Technik nicht einfach zu den Spezialisten abschieben, sondern selbst in die Hand nehmen und, und sehen, was man damit machen kann. Naja, und nach kurzer Zeit habe ich dann gesehen, alles, was spannend ist und neu, wird immer in Form von Projekten angegangen. und ja, dann bin ich Projektmanager geworden und habe ganz viele unterschiedliche Projekte gemanagt und einen guten Überblick über das Thema Projektmanagement bekommen, einerseits und andererseits über die Aktivitäten im Unternehmen. Und das fand ich dann auch wieder faszinierend und ich wollte wissen, wie funktioniert so ein Unternehmen? Ich bin ja kein, kein BWLer, habe das also nicht im Studium gelernt, was ein Unternehmen ausmacht und äh, habe mir das dann also dann äh, on the job angeeignet. Und ich hatte immer ganz praktisch die Frage, äh, was können wir besser machen und was fehlt uns vielleicht noch? Ne? Und dann hatte ich dazu immer Ideen und konnte viel zusammen mit meinem Team direkt im, im, im Arbeitsalltag dann auch umsetzen von diesen Ideen.
0: Hast du da ein Beispiel für uns? Ähm,
1: ja, also ich war mit meinem Team unter anderem in die, in die Produktentwicklung involviert und da ist es ja so, die, die vielfältigen Entscheidungen, die da getroffen werden äh, müssen, die, die müssen gemeinsam getroffen werden. Von den Designern, dem Marketing, der Technik, der Geschäftsführung und so weiter. Und alle hatten aus ihrer Perspektive immer gute Argumente. Und ich habe mich gefragt, was, was aber will der was will der Kunde, ne, der das nachher den Online-Dienst letztendlich dann ja genutzt hat. Die klassische Marktforschung, wie sie das Marketing damals gemacht hat, hat uns da keine wirklichen Hilfestellungen gegeben. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe nach neuen Möglichkeiten gesucht und habe gesehen, ah, es gibt Usability-Tests. Das kann man machen. Da kann man Kunden ins Unternehmen holen und direkt sie in die ganze Entwicklung äh, einbinden. Und dann habe ich äh, mir einen Studenten organisiert, der das schon gemacht hatte, eine Videokamera, einen PC, einen Raum organisiert. Und dann haben wir also angefangen, selbst solche Usability-Tests zu machen. Und äh, ja, und das Ganze äh, habe ich innerhalb von ein paar Tagen organisiert. Das hatte also keinen langen Vorlauf.
0: Heute würde man das wahrscheinlich agiles Vorgehen nennen, aber ein sehr schönes Bild, wie schnell dann doch etwas umgesetzt werden kann, wenn Mitarbeiter initiativ werden und das dann auch umsetzen dürfen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, also absolut. Ich habe. Ähm, mit meinem Team, das ist mir eigentlich im Nachhinein dann ja so erst so richtig aufgefallen, dass wir eigentlich Ende der 90er Jahre schon das wirklich gemacht haben in unserem Alltag, was Unternehmen heutzutage sich von diesen agilen Teams eigentlich versprechen. Und was du gerade gesagt hast, klar, das hängt natürlich an den, an den Führungskräften und an ihrer Einstellung. Ne? Und an vielen anderen Faktoren noch kommen wir ja noch ein bisschen dazu dann.
0: Das stimmt absolut. Auf das Thema Agilität werden wir daher in einer weiteren Folge eingehen und uns dann Gedanken darüber machen, ob Teams auch digital agil arbeiten können oder ob es notwendig ist, dafür gemeinsam in Büros zu sitzen.
1: Ja, also Stichwort Team und, und Führung. Da fällt mir noch eine prototypische Geschichte ein. Ich bin später nochmal beim, beim Online-Dienst aufgelaufen und wollte da als Freelancer arbeiten. Und bin dann zusammen mit den Leuten, die mich da beschäftigen wollten, den Gang runtergegangen zum Konferenzraum und kam so ein Kollege von früher vorbei und dann rief er mir zu, na Behrend, willst du den Laden wieder richtig aufmischen? Und naja, das war nicht so ganz der passende Moment, aber, aber es war auf der anderen Seite ziemlich lustig. Ja, und im Gespräch habe ich dann erzählt, was ich, aber vor allen Dingen, was wir zusammen früher alles gemacht haben. Und die anwesende Abteilungsleiterin, ja, die wurde unruhig und fuhr mich nach einer Weile so ganz, ja, fast wütend an und meinte immer, sie sagen immer wir, aber ich, ich will wissen, was sie gemacht haben. Naja, was, was sollte ich sagen? Also ich habe geführt, ich habe Ideen entwickelt, Impulse gegeben, ne, Voraussetzungen für das Team geschaffen, ne, damit es arbeiten kann, kreativ werden kann, effizient arbeiten kann. Ähm, aber die, die Wahrheit war, dass dass äh, wir wirklich im Team gearbeitet haben und und diese Teamorientierung hatten und erfolgreich waren als Team. Und deshalb immer für mich, wenn ich auch zurückschaue, ist das für mich immer eine Zeit, wo, wo ich drauf schaue, wo ich wirklich in einem guten Team gearbeitet habe. Und da prallten zwei sehr unterschiedliche Auffassungen von, von Führung und von Teamarbeit aufeinander. Ne? Also auf der einen Seite ich, auf der anderen Seite diese Abteilungsleiterin, ähm, Ende vom Lied, sie hat mich dann trotzdem genommen, obwohl ich dann also als, als Aufmischer galt und ne, obwohl ich also so viel von, von, von wir immer gesprochen habe. Ne, durfte ich dann aber trotzdem weiter oder wieder mitarbeiten.
0: Ja, sehr interessanter Input und äh, Teamarbeit ist aktueller denn je, würde ich sagen, wie die vielen Organisationsentwicklungsprojekte ja zeigen, in denen Teamarbeit im Rahmen agiler Modelle jetzt richtig Bedeutung in den Unternehmen erlangen sollen. Wie ging es denn dann für dich beruflich weiter?
1: Ja, auf eine einfache Formel gebracht, lernen und machen, Neues entwickeln und in der betrieblichen Praxis verankern. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen und das zieht sich durch mein ganzes Berufsleben. Na, und nach meiner Zeit beim Online-Dienst habe ich dann ein paar Jahre für verschiedene große Medienkonzerne gearbeitet, als, als Freelancer, als Berater, also auch in unterschiedlichen Rollen. und den nächsten größeren Schritt habe ich dann gemacht in, in einem Medienhaus. Da habe ich angefangen, äh, auch als Freelancer, habe Konzepte für Websites gemacht und habe dann aber gesehen, Mensch, äh, auch da wieder diese Perspektive, hier gibt es eine ganze Menge zu tun und habe dann nach einer kurzen Zeit unaufgefordert der Eigentümerin und Geschäftsführerin einen Vorschlag gemacht, wie man also den Verlag, das Medienhaus, systematisch und als Ganzes modernisieren könnte. Ja, die hat sich das angeschaut, fand das gut, substanziell, und hat mich dann gefragt, ob ich nicht diesen Prozess als Unternehmensentwickler äh, begleiten will und und also fest im Unternehmen einsteigen will. Ja, das habe ich dann gemacht.
0: War das nicht schwer, aus der Selbstständigkeit dann wieder in die Festanstellung zu wechseln?
1: Ja, es gibt so ein bisschen die, diese diesen beiden La diese beiden Lager, ne? Also auf der einen Seite so die die äh, die, die ja in der Wolle gefärbten Selbstständigen ne, die sich gar nichts anderes vorstellen können und dann irgendwie auf der anderen Seite äh, ja den typischen Angestellten ne, der sich überhaupt nicht vorstellen kann mal selbstständig zu sein und mich hat das eigentlich selbst nicht nie groß gekümmert also ähm, ich habe mich immer als Teamplayer gesehen wie ich vorhin dir schon erzählt habe und habe dann vor allen Dingen immer darauf geguckt was ist eigentlich der Inhalt der Aufgabe was was muss ich tun was was gibt es zu tun und wenn es solche Entwicklungsaufgaben gibt, ähm, die ich eben gern mache, dann ist das schon mal spannend für mich. Und dann ist das Umfeld mir dann also nicht egal, aber ne, es ist dann nicht so wichtig. Und Entwicklung, muss man eben auch sagen, ist für, auch jetzt nach meinen ganzen Erfahrungen in diesen verschiedenen Rollen, Entwicklung erfordert diese lange, länger andauernde oder kontinuierliche, enge, vertrauensvolle gemeinsame Arbeit. Und da passt es dann eigentlich nicht so gut, wenn man so von außen kurz reinkommt, so als Berater oder auch als Freelancer für eine sehr begrenzte Zeit, klar definiertes Projekt, ne, dann im Unternehmen ist. Da äh, bekommt man vieles nicht mit, was für Entwicklung eigentlich wichtig ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir uns in dieser Staffel so vorgenommen haben, nämlich zu sagen, ist, dieses Drumherum ist wichtig. Ne? Und für Entwicklung ist es auf jeden Fall so.
0: Heißt das denn, dass du heute auch wieder in ein Unternehmen wechseln würdest? Also jetzt im Moment bist du ja Selbstständig.
1: Ja, äh, klar.
0: Das ist ja total spannend. Ne? Wo finden dich die Leute denn im Netz?
1: Am einfachsten findet ihr mich auf Zing, wenn ihr nach Bären Neumann sucht. Ich glaube, da gibt es auch nur einen von. Und dann ja, vernetze ich mich gern mit euch.
0: Ja, super Bernd, was hast du dann im Medienhaus gemacht ja das da hole ich
1: jetzt mal ein bisschen weiter aus weil das das Vorgehen was wie wir da also insgesamt ähm, ja vorgegangen sind das ist eigentlich immer noch exemplarisch für für eine erfolgreiche digitale Transformation eines Unternehmens und ähm, da muss man also zunächst mal sagen digitale Transformation eines ganzen Unternehmens. Das bedeutet unheimlich viele Maßnahmen und Projekte und Programme, ne? dass man also sich schnell überfordern kann und, und auch den, den Überblick verlieren kann. Und deshalb macht es also Sinn, sich von vornherein gut aufzustellen. Und was heißt das? Das heißt, die eigene Fähigkeit, Projekte zu managen, durchzuführen, auch zu einem erfolgreichen Ende zu führen, die muss man stärken. Ja, und wir haben also dann im Medienhaus zuerst ein Projektbüro aufgebaut, das dann unter meiner Leitung ein einheitliches Projektmanagement im Unternehmen etabliert hat, inklusive Projektprozess, Reporting, eine Projektmanagementplattform und ganz wichtig eben Unterstützung und Schulungen für die Projektleiter, die das also zu einem Gutteil noch nie gemacht hatten. Ja, wenn, man, wenn man möchte, dass Mitarbeiter in die Verantwortung gehen, dann darf man sie eben nicht im Projektregen stehen lassen. Und ebenfalls wichtig, das muss nicht gleich alles perfekt sein und muss auch gar nicht komplett einem Vorgehensmodell folgen und auch nicht unbedingt dem allerneuesten, sondern diese Dinge müssen da sein, die ich aufgezählt habe, dass man gemeinsame Standards hat, dass man sich an denselben Dingen orientiert, dass man dieselbe Sprache spricht und all diese Dinge müssen akzeptiert werden. Ja, und dann haben wir... Danach einen Strategieprozess davor geschaltet, vor diesem Projektprozess, um also sicherzustellen, dass wir auch auf Dauer auch die richtigen Projekte machen. Also Strategie muss gar nicht immer am Anfang stehen, weil ähm, meistens ohnehin schon mal am Anfang auch schon klar, was erstmal zu tun ist. Ne? Und, und man hat sonst so schon Ideen und auch in der Regel sehr gute Ideen, weil man auch ein Gefühl schon dafür ein bisschen hat. Und dann kann man auch anfangen und da muss man nicht noch wertvolle Zeit in einen, in einen Strategieprozess am Anfang irgendwie investieren.
0: Jetzt weiß ich, dass du dann auch noch die IT-Leitung übernommen hast. Wie war das denn überhaupt noch machbar als Nicht-ITler und diese Aufgaben dann noch on top?
1: Ja, ich habe äh, genau genommen nicht die IT geleitet, sondern der IT-Leiter hat an mich berichtet. Das habe ich aber auch extra so gemacht weil ich ja natürlich auch meine Grenzen kenne. Ne? Äh, ich habe mich dann eigentlich eher als so eine Art Technologieverantwortlicher gesehen. Ne? Die Technologie ist für Unternehmensentwicklung ein zentraler Faktor. Ne? Kommt ja auch darin zum Ausdruck, dass man eben sagt, man braucht einen, 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 einen CTO, ne? man braucht einen, einen, ne? also einen Chief Digital Officer. Das sind auch oft IT-Leute. Ähm, und ich habe das als eine Chance gesehen und als Unternehmensentwickler nämlich, ähm, da Impulse setzen zu können und neue Strukturen schaffen zu können, ne? technologisch, organisatorisch und, und dann vor allem auch beim Selbstverständnis der IT. Ne? Das Verhältnis zwischen den, den Mitarbeitern damals und der IT, das war ja gelinde gesagt zerrüttet ne? und das musste also dringend verbessert werden und das ist zentral für die Digitalisierung, wenn, wenn kein Vertrauen zwischen der IT und den Mitarbeitern herrscht, keine Zusammenarbeit, wie sagt man, auf Augenhöhe irgendwie möglich ist, ne, dann äh, kommt es zwangsläufig dazu, zu der berühmten Schatten-IT in den Abteilungen ne, und die Mitarbeiter ähm, äh, schieben Riesenfrust äh, vor sich her und, und werden dann auch eben einfach alles blockieren.
0: Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Also eine IT zu finden, die eine echte Service- und Kundenorientierung hat, das ist äh, immer noch ein echter Glücksfall.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also ähm, da, da kann man sich wirklich glücklich schätzen. Dann, äh, ja, was ist, damit war ja noch nicht genug. Also es äh, gab noch mehr zu tun. Und ich habe dann also zusätzlich zu den Aufgaben, äh, die wir jetzt schon erwähnt haben, habe ich noch die Leitung der Produktion übernommen. Und das war auch wieder sehr, sehr spannend, weil ich da ja dann einen Bereich hatte, der wirklich unmittelbar operativ ne, tätig war. Und ähm, da konnte ich dann in enger Zusammenarbeit mit der, mit der Redaktion dann also Einfluss nehmen auf die auf die Gestaltung der, der redaktionellen Technik. war ja Ich war dann ja auch technologieverantwortlich. Und ähm, auch auf die die redaktionellen äh, Prozesse und die Herstellungsprozesse eben Einfluss nehmen. Ja, da habe ich mich dann viel mit Prozessmanagement beschäftigt und äh, haben wir genau geschaut, was wird eigentlich wie gemacht und was äh, sollte und könnte eigentlich wie gemacht werden. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, könnte könnte man auch wieder eine eigene, eigene Folge zu machen. Ja, äh, jetzt haben wir gesehen, so äh, digitale Transformation hat jetzt die diese unter hat zum Teil Unterstützungsprozesse jetzt äh, wie, wie, wie äh, und Steuerungsprozesse wie Projektmanagement ne, wie Strategie äh, haben wir schon erwähnt äh, Kernprozesse äh, sind erfasst wie zum Beispiel redaktionelle Prozesse in einem Verlag natürlich Kernprozess oder Herstellungsprozesse und äh, dann musste das Unternehmen aber natürlich auch noch weiterentwickelt werden ähm, managementkultur dann projekte wie aufbau eines controllings eine eine personalabteilung äh, dann die die insgesamt die organisationsstruktur immer schrittweise weiterentwickeln also ich glaube eigentlich nicht so sehr an den großen Wurf dass man das einmal macht und dann die perfekte organisationsstruktur hat sondern, Schrittweise verändert man, lernt dazu, das Unternehmen lernt dazu, es kommen neue Anforderungen hinzu und es gibt eigentlich eine schrittweise Anpassung. Und nichtsdestotrotz hatte ich eine Idee, wie das Unternehmen mal aussehen kann, also eine eine organisatorische Vision, wenn du so willst. Und das war so eine eine Center-Struktur, ne? weil wir verschiedene Produkttypen äh, hatten und ja, da hat es dann Sinn gemacht, die in verschiedenen Centern wirklich zu, zu managen. Und Dafür auch dann nochmal ein weiteres Thema, ein Produktmanagement aufzubauen. Ein, ein ganz wichtiges Projekt war dann auch noch die Einführung einer unternehmensweiten Plattform für Kommunikation, Informationsmanagement und die Unterstützung wichtiger Kernprozesse. Da vor allem erstmal in Vertrieb und Marketing. Da haben wir dann gesucht. Wir haben umfangreich unsere Anforderungen formuliert. Strategische Anforderungen, Anforderungen aus den Abteilungen. Und haben dann äh, ein, ein, eine Plattform ausgewählt, ähm, die, die äh, ja, uns vielversprechend erschien, all diese Anf sehr unterschiedlichen Anforderungen auch tatsächlich zu erfüllen. Und das war dann damals eben Salesforce, ne, was wir da ausgesucht haben. Und im Nachhinein, es hat wunderbar funktioniert. Und es hat genau das, was wir auch erreichen wollten, konnten wir damit auch tatsächlich erreichen. Ne. Die, die Plattform war flexibel genug, auf der einen Seite und hat auf der anderen Seite einfach auch genügend Standards mitgebracht, auf die wir einfach aufsetzen konnten, ne? sodass wir uns da nicht Arbeit machen mussten, wo andere sich schon äh, sehr kluge Gedanken gemacht haben. Ne? Und auf der anderen Seite, aber da, wo wir wirklich äh, unsere Besonderheiten hatten, war dann die Salesforce und die guten Dienstleister, die wir hatten, waren dann in der Lage, auch das genau herzustellen.
0: Das ist ja ein unglaubliches Programm. Ein unglaubliches Programm. Wie war das zu schaffen?
1: Mit, mit Begeisterung, glaube ich. Also mit Begeisterung. Äh, es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit gewesen und es ist auch über einen langen Zeitraum sehr viel Arbeit gewesen. Und das geht eben nur, wenn man selber ja daran glaubt, wenn man begeistert ist, wenn man das auch äh, lebt und wenn man auf der anderen Seite diese die, das ja möglichst viele Mitarbeiter dann auch damit anstecken kann und ähm, ein, in, im, im Team eine, eine solche ein solches Momentum erzeugt, eine solche Stimmung erzeugt, dass man diese Zuversicht hat, dass man das auch alles schaffen kann, dass man auf einem guten Weg ist. Ne? Das ist, das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil die meisten Projekte kommen ja für die meisten Mitarbeiter einfach on top noch dazu, zum Tagesgeschäft und sind dann immer eine Mehrbelastung. Ne? Und das geht nur, wenn man wenn man viel kommuniziert, wenn man immer wieder transparent macht, was soll jetzt kommen, wozu ist das gut ne? und dann nicht nur Sprüche klopft, sondern Unterstützung gibt und immer wieder auch kleine und große Erfolge erreicht und die auch deutlich macht. Ne? Und ganz zentral immer wieder, ich glaube, die, die, die Einheit, auf die es ankommt, das ist äh, ja auch wirklich jetzt schon wirklich Common Sense, das sind funktionierende Teams. Ne? Äh, Häufig ist es das Management nicht wirklich ein funktionierendes Team. Das war ein, ein, eine, eine Aufgabe, wirklich den Führungskreis zu einem wirklichen Team zu machen. Und all das, all das hätte überhaupt nicht funktioniert, wenn die, wenn die damalige Eigentümerin und Geschäftsführerin, wenn die nicht voll hinter dem Programm gestanden hätte und in ganz vielen Situationen auch wirklich bewundernswert vorwegmarschiert ist.
0: Da kann man doch eigentlich sagen, alles in allem dann eine komplette Transformation des Unternehmens, oder?
1: Ja, das, das kann man so sagen. Und es hat, äh, ich denke, ungefähr fünf Jahre gedauert. Ne? Ähm, und damals hat man noch nicht von digitaler Transformation gesprochen, aber, aber eigentlich ist es genau das gewesen, was wir da gemacht haben.
0: Das wirft ja auch schon mal ein Licht auf die Versprechen mancher Autoren und Berater, dass man sowas äh, in drei Monaten bewerkstelligen kann. Hört sich für mich jetzt erstmal nicht so an, während.
1: Äh, ja, das stimmt. Also, das, das sind so Patentrezepte, äh, die kenne ich natürlich, aber das ist eigentlich in meinen Augen unseriös. Das ist äh, im Grunde wie die, wie die, ja, wo kennt man das? Bei Diäten vielleicht, ne? dass man also innerhalb von wenigen äh, Tagen oder Wochen also riesig da äh, ne? äh, äh, abnehmen kann und sein ganzes Leben sozusagen auf den Kopf stellen kann. Das äh, funktioniert doch in der Regel nicht. Ähm, meine Erfahrung ist, dass diese diese Patentrezepte eigentlich mehr kaputt machen, als dass sie Gutes bringen und es entsteht wirklich sehr wenig Nachhaltiges dabei. Das, ne? das ähm das kann man auch schon sehen an der Reaktion vieler Mitarbeiter, ne? das ist ja auch nicht erst seit seit der seit der digitalen Transformation so, dass Mitarbeiter jetzt mit solchen Anforderungen konfrontiert werden, ne? alles neu zu machen. Das gibt es ja auch schon länger, also wirklich bis bis äh, in die 80er Jahre hinein, ne? die, die sogenannten management Managementmoden und Mitarbeiter, die verdrehen natürlich schon die Augen dann, ne? wenn sie wenn man dann ankommt mit neuen Worten und der die also erstmal äh, schmissig klingen sollen, aber ähm, ich glaube, um um also nachhaltig wirklich Erfolg zu schaffen, da braucht man mehr Zeit. Und man braucht mehr Zeit, weil es, weil man also äh, ernsthaft arbeiten muss.
0: Viele interessante Punkte, die du da jetzt angesprochen hast. Beren, kannst du uns vielleicht jetzt zum Schluss für unsere Zuhörer nochmal ein paar Thesen knackig zusammenfassen?
1: Ja, gern. Also ich ich versuche das mal so im Kopf nochmal kurz ähm, zu rekapitulieren. Also auf der persönlichen Ebene, damit hatte ich ja angefangen, es ist erstmal eine offene, experimentierfreudige Haltung wichtig. Ähm, Technik ist immer da, man muss immer wenn es geht sie selbst in die Hand nehmen und ausprobieren. Dann haben wir gesagt, Medienkompetenz braucht man auch immer und überall, um diese ständig neuen Kanäle und Formate zu befüllen und, und auch dann sinnvoll zu steuern. Projektmanagementerfahrung haben wir gesagt, ist unerlässlich. denn das ist erstmal egal, ob, ob klassisch oder agil, aber in Projekten mal gearbeitet zu haben. Heißt natürlich alles, man muss ein hohes Maß an, an Lernbereitschaft haben, weil man muss eine ganze Menge lernen und man muss auch immer wieder neu eine ganze Menge lernen. Ja, was habe ich noch gesagt? Allein, allein kriegt man nicht viel hin. Ne? Also äh, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team sind zentral. Ne? Stichwort Zusammenarbeit. Zusammenarbeit ist Beziehungsarbeit. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt dann. Auf der Unternehmensebene, das war dann so die nächste, wenn man gesagt hat, das Persönliche und dann auf der Unternehmensebene ist es wichtig, dass man seine Projekte gut managt. Also nicht, um sie tot zu planen und, und, und nur zu kontrollieren, sondern um die richtigen Projekte mit den Ressourcen, die man hat, auch erfolgreich ins Ziel zu bringen. Eine, eine ähm, was haben wir gesagt? Also eine serviceorientierte IT, die ist ist zentral im, im Transformationsprozess. Und die Transformation, die muss von von jedem betrieben werden. Also von den Chefs über die Manager bis hin also zu wirklich allen Mitarbeitern. Und das ist eine Gemeinschaftsanstrengung. Und wenn ein Unternehmen also nicht zu einer solchen äh, ehrlichen Gemeinschaftsanstrengung irgendwie in der Lage ist, ne, dann, dann wird eine, eine solche Transformation auch nicht gelingen. Ne, weil Transformation ist wirklich eine außergewöhnliche Anstre Anstrengung und dafür gibt es keine Patentrezepte. Da ist jeder wirklich selbst gefordert. Ja, soweit, glaube ich, die zentralen Punkte jetzt aus dem, aus dem Gespräch. Und ich hoffe abschließend jetzt, dass das ein oder andere Bedenkenswerte dann für euch dabei war.
0: Ich denke schon, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank dafür und schön, dass du dabei warst, Berend. Ja, sehr gern. Beim nächsten Mal sprechen wir darüber, ob Corona ein tatsächlicher Digitalisierungsbooster war, so wie es häufig in den Medien kommuniziert wird. Vielen herzlichen Dank für ein spannendes Interview. Solltest du jetzt gerade denken, Miriam, das war echt viel Input. Wie kann ich denn jetzt erste Schritte machen, um das Thema Transformation anzugehen? Dann lade ich dich herzlich zu einem individuellen und kostenfreien Workshop ein. Indem wir gemeinsam erarbeiten, wie du mit Hilfe der weltweit führenden CRM-Lösung Salesforce strukturierte erste Schritte machen könntest, um deine Transformation zu starten. Den Link zum Workshop findest du in den Shownotes unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, alles Gute. Eure Miriam.